0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à l'attrait du anti-héros. Alors abordons aujourd'hui un sujet qui me passionne. Je pense que si tu me suis sur l'Instagram de l'ICAR et que tu as déjà assisté à quelques-uns de mes webinaires, tu sais que la question du anti-héros et de l'antagoniste, par extension, est un sujet qui me passionne. Et j'avais envie de faire un épisode aujourd'hui euh, qui parlait plus particulièrement de la raison pour laquelle, faut bien le reconnaître, l'image du anti-héros vend beaucoup plus à l'heure actuelle que euh, celle du héros. Et je voulais un petit peu décortiquer cette, cette réalité avec quelques exemples et puis jeter quelques pistes de réflexion qui, j'espère, euh, bah feront écho euh, dans, dans ta propre réflexion. Peut-être que tu en as d'ailleurs de, des différentes. Surtout, n'hésite pas hein, à réagir sur nos réseaux sociaux ou à en parler euh, sur les tiens, bien entendu, parce que c'est une vraie question que se posent les auteurs et les autrices lorsqu'ils se mettent à travailler leur personnages et leurs nouvelles histoires. La, la question qui tourne autour de pourquoi tel ou tel trope, pourquoi tel ou tel thème, pourquoi tel ou tel personnage fonctionne et, et crée une sorte d'engouement, une sorte de phénomène de mode, pourquoi est-ce que ce, cela se produit C'est une question. Alors évidemment on n'a pas toujours la réponse hein, euh, mais c'est une question qui, euh, qui obnubile les, les auteurs et les autrices et à juste titre bien sûr parce que euh, ça, ça a un rapport directement avec l'exercice de notre, de notre métier et même si évidemment on, on a certainement pas de contrôle sur l'émergence de phénomènes de mode et qu'il est toujours plus facile d'analyser un, un phénomène de mode a posteriori que a priori et les, et les anticiper évidemment on peut quand même euh, se plonger sur quelques pistes de de réflexion autour de euh, ces archétypes de personnages euh, ou ces tropes euh, liés à certains euh, récits ou des thèmes qui sont abordés et qui euh, percent et qui euh, font un tabac à chaque fois. Et je trouve que c'est assez intéressant et enrichissant, en tout cas, de s'intéresser à cette question. Alors, pour rappel, avant de réfléchir hein, autour de, de cet attrait du anti-héros, pour rappel, la définition qu'on peut faire du anti-héros, c'est qu'il est qu ben, d'abord un personnage central de l'histoire, mais qu'il n'a pas les qualités classiques euh, que l'on retrouve dans le mythe et l'archétype du héros. En gros, il est à l'opposé du héros, d'où son nom, évidemment, c'est une évidence, hein, euh, de anti-héros. Alors, traditionnellement, et on le sait depuis quand même un certain nombre de décennies, voire de siècles, puisque déjà, euh, lorsqu'on étudie les textes de l'antiquité, on a un archétype du héros qui est déjà très théorisé, euh, qui est déjà euh, très analysé en fait. Et clairement, clairement, le mythe du héros classique, du héros antique, rassemble des qualités qui sont toujours à peu près euh, les mêmes euh, et qui tournent autour de la force, euh, la rage de vaincre, le, le courage la sagesse, la grandeur et euh, évidemment l'accomplissement euh, d'exploits qui euh, s'accompagnent le plus souvent de dons spécifiques. C'est-à-dire que le héros se révèle être particulièrement brillant, particulièrement euh, retors, particulièrement habile, particulièrement puissant, etc. etc. Bref, des qualités qui euh, surviennent soit au tout début euh, de l'histoire parce que le héros les a euh, en lui, euh, dès le départ, soit ce sont des euh, qualités qui émergent suite à la réalisation de certains défis, de certaines missions qui fait que le héros se révèle et se transcende. Donc, si on a cette définition du héros, qui est une définition qui n'a quasiment pas bougé depuis l'Antiquité, l'anti-héros, c'est un personnage qui porte l'histoire et qui se trouve à l'opposé. Et donc, s'il se trouve à l'opposé, ce, cet anti-héros peut avoir euh, ses qualités suivantes, si on peut appeler ça des qualités, mais en tout cas des caractéristiques, euh, d'être euh, médiocre, euh, de n'être pas forcément animé par des sentiments altruistes, où euh, il est euh, assez faible physiquement, euh, il a une, une intelligence tout à fait moyenne, il est plutôt quoi en fait, pas tellement euh, courageux, et il n'est pas né avec des dons euh, particuliers particulièrement Exceptionnel, euh, voire même, il ne sait pas du tout, c'est euh, pas du tout son, son, euh, son truc d'être de, de, dans l'aventure, de chercher l'aventure et de forcément vouloir sauver la veuve et l'orphelin qui le ferait se mettre dans une posture d'aventure et dans une posture d'héroïsme, euh, du coup. D'ailleurs, euh, le, le mythe du, du, du anti-héros s'accompagne aussi de l'appellation, j'allais dire très connue à l'heure actuelle, qui est celle de, du héros malgré lui. Et alors le héros malgré lui, c'est une sous-catégorie du anti-héros, qui est que euh, on a un personnage qui va se retrouver bien malgré lui au cœur de l'action, qui va devoir bien malgré lui accomplir de... Grande chose, C'est-à-dire être responsable de hauts faits, réaliser des, des travaux assez exceptionnels, se révéler être meilleur qu'il n'est, bref, faire tout le boulot d'un héros alors que lui il n'est pas du tout ni courageux ni particulièrement porté sur le sauvetage de la veuve et de l'orphelin et vraiment c'est à son corps défendant qu'il va se retrouver plongé dans une aventure totalement épique. Alors, très clairement, depuis quelque temps, on a une surexposition de l'anti-héros ou du héros Magri, lui hein, qui est une, une sous-catégorie du, euh, du anti-héros, euh, que ce soit dans les livres, dans les séries ou euh, dans les films et qui a cette surexposition, elle a participé à l'engouement et du public et des auteurs euh, pour évidemment le mythe de l'anti-héros. Pourquoi Bah ben parce que euh, certains romans, certaines séries et euh, certains euh, certains films ont eu un, un tel succès et un succès quasiment euh, uniquement euh, du fait de la personnalité de l'anti-héros, bref, ils ont eu un tel succès que, évidemment, ça a donné des idées aux futurs scénaristes, aux futurs réalisateurs et aux futurs auteurs qui fait qu'on a une recrudescence, une explosion même, euh, de ce, ce héros euh, qui sont euh, par défaut presque des anti-héros. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un petit peu l'impression que si on se trouvait face à un héros classique, avec les qualités classiques euh, du, euh, du héros mythologique, eh ben, ce serait quelque chose d'assez exceptionnel. Et que maintenant, la règle est plutôt de base d'avoir un héros qui est un anti-héros. Alors avec plus ou moins de casseroles euh, à ses chevilles, on est d'accord, mais la, la, la mode et la normalité à l'heure actuelle est plutôt dans le camp euh, du, euh, de l'anti-héros et du héros euh, malgré lui plutôt que du héros classique euh, type euh, mythologique. Alors bien entendu, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples, mais je, je vais en citer quelques-uns dont je suis sûre qu'à moins que tu sois resté euh, 10 ans dans un tube cryogénisé euh, ou dans une grotte, tu as forcément entendu parler de ces euh, personnages. Donc évidemment que celui qui a le plus fait parler de lui récemment, c'est Deadpool et euh, la franchise Deadpool, incarnée par Ryan Reynolds, qui a très très bien compris quel était l'engouement et la nature de l'engouement pour le thème du, de, de, de l'anti-héros et qui, évidemment, en a fait un personnage à l'écran qui est certes inspiré et calqué sur le personnage de Deadpool euh, des comics, évidemment, mais euh, Ryan Reynolds lui a ajouté une touche de modernité et surtout une touche très visuelle. Euh, les mimiques qu'il étudie et qu'il fait euh, tout autour du cinéma sont elles aussi basées sur euh, la gestuelle et la scénographie de, 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 du personnage Deadpool dans les dans, dans les comics, mais euh, évidemment euh, Ryan Reynolds l'a animé puisque évidemment euh, la, la différence entre une BD et le cinéma, c'est que le cinéma euh, on a une, un personnage qui est en 3D qui évolue, euh, qui bouge, qui a une voix etc etc. Et donc il a fait un véritable jeu de mime autour de ça donc c'est la raison pour laquelle je dis que euh, l'acteur qui s'est beaucoup investi euh, dans la création de ce personnage a très bien compris l'engouement qu'il y avait autour de l'anti-héros. Alors, je, je te parle de Deadpool, mais bien avant lui, on avait quand même la Rolls-Royce de l'anti-héros, qui est le personnage de John McClane. Et le personnage de John McClane, qui est le héros de la franchise Die Hard, qui est interprété par Bruce Willis, est l'archétype de l'anti-héros dans le genre du thriller ou du polar. Et c'est un archétype. Pourquoi Parce que on a une catégorie de anti-héros qui ne fonctionne que dans le thriller et dans le polar. Et euh, quand je vais te le décrire, tu vas tout de suite voir à quoi ça correspond. Il s'agit euh, de, de l'enquêteur privé ou l'enquêteur euh, type flic, euh, qui est au bout du rouleau, qui euh, est en instance de divorce ou qui a divorcé ou qui est en pleine crise euh, conjugale, qui a des difficultés avec ses enfants, qui est un peu, voire beaucoup, porté sur euh, tout un tas de problématiques d'addiction, si ce n'est la c'est au moins la drogue, c'est au moins les femmes, c'est au moins le travail. Bref, euh, il croule sous les addictions. Et euh, on suit ce... ce, ce personnage qui ne cherche pas particulièrement euh, euh, l'aventure, qui cherche pas particulièrement à faire correctement son travail, mais qui euh, a quand même, tout au fond de lui, une, une conscience euh, de l'enquêteur euh, ou du bon flic qui lui reste, et qui, euh, quand il se retrouve, plus ou moins souvent malgré lui, parce que là, on est vraiment dans le héros euh, malgré lui, euh, dans une nouvelle aventure que lui seul, parce qu'il parce que a été brillant, parce qu'il a des dons et qu'il a un peu étouffé et oublié, mais il a des, des dont, il n'en reste pas moins que c'est un anti-héros, mais que dans anti-héros reste le mot héros, c'est pas un antagoniste, et bien il va se servir de ce, ce prétexte-là pour faire ressurgir ce qui fait tout au fond de lui sa nature de héros, bien qu'il soit anti-héros, euh, pour permettre de euh, résoudre des affaires que d'autres n'auraient peut-être pas forcément euh, pu euh, résoudre. Alors évidemment on peut remonter encore plus loin et citer le personnage de Sherlock qui est, euh, si je peux dire, un peu le, le, les prémices, les débuts du anti-héros euh, dans le thriller et le polar en tout cas, et qui est cette figure enquêtrice euh, qui est tout aussi géniale que pleine de failles, euh, qui a tout autant de qualités que de défauts, très euh, prégnant du coup, et qui font de ce personnage quelqu'un d'assez antipathique alors de très efficace pour le récit, puisque c'est le seul qui euh, déjoue l'intrigue et qui euh, déjoue euh, les énigmes. Hein. Je rappelle qu'on est dans le thriller et dans le polar. Mais... À la fois, ça fait de lui un personnage qu'il est très difficile d'aimer en tant qu'humain. On peut l'admirer, bien entendu, on peut trouver jouissif euh, le, le, son raisonnement et comment est-ce qu'il arrive à démasquer euh, l'antagoniste, du coup, mais ça en fait un personnage assez antipathique, du coup, voilà. Mais évidemment, on peut citer euh, des personnages qui sont d'ailleurs très très dérivés de John McClane ou de Sherlock Holmes. Je vais évidemment faire référence au Dr. House, qui est euh, un anti-héros directement euh, inspiré de Sherlock, hein, du coup, hein, les créateurs s'en sont jamais euh, cachés, euh, mais, mais dans un aspect beaucoup plus euh, moderne, hein, et qui euh, adapte les codes du thriller et du polar, alors plus particulièrement du, pola, du polar à énigme dans un milieu euh, hospitalier. Mais c'est le même ressort que le houdonite, hein, c'est exactement le, le même ressort que le polar à énigme, sauf que l'antagoniste ici n'est pas euh, un meurtrier, l'antagoniste est le virus. Mais euh, le docteur House, il passe l'épisode à traquer euh, le meurtrier, le potentiel meurtrier qui est le virus qui, qui va ou non tuer le, le patient. Donc voilà, mais dans le même, dans la même veine et plus récemment en tout cas, il y a Jack Reacher, du coup, qui est de base un héros, mais qui est devenu un anti-héros. Euh, et qui, euh, de temps à autre, quand on heurte son système de valeur, qui est un système de valeur qui est euh, pas forcément euh, héroïque, hein, du coup, avec les les, tra les, les caractéristiques classiques du, euh, du héros mythologique, euh, eh bien euh, décide de prendre parti euh, et de résoudre l'énigme, d'arranger les choses, d'arranger la situation, mais pour des motivations qui sont pas forcément des motivations altruistes, comme se doit de l'être un héros classique. Voilà, alors je, je peux en, en citer d'autres. Il y a évidemment... Euh, The Witcher, l'anti-héros The Witcher, euh, qui lui aussi est un héros très euh, torturé. Alors oui, il a de grandes qualités qu'on peut rattacher au héros mythologique classique, une grande force, un grand courage, euh, etc. Mais il a des failles euh, qui fait que euh, du coup son son image de héros est un peu euh, relativisée, en tout cas, et c'est pas totalement un héros classique et un héros archétypal euh, de type antique. Et il se positionne beaucoup plus sur euh, la partie anti-héros, puisque je vous le rappelle que le, le, tout comme le héros hein, et euh, l'anti-héros son panel de qualités est très divers, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas euh, par exemple une dizaine de qualités euh, qu'il faut absolument euh, mettre dans euh, l'anti-héros comme il faut les mettre dans euh, le héros on peut moduler, on peut en prendre quelques-unes, on peut par exemple créer un héros qui soit plein de, euh, de sentiments altruistes euh, et euh, qui cherche euh, absolument à sauver euh, la veuve et l'orphelin, mais dans le même temps qui euh, n'est pas particulièrement particulièrement fort qui n'a pas particulièrement de dons. À l'inverse, on peut avoir un anti-héros qui a l'air de pas vouloir du tout sauver la veuve et l'orphelin, qui a l'air d'être assez médiocre, qui euh, bon a l'air d'être assez ronchon et et a pas trop vouloir euh, s'exposer. Et puis très 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 vite, hein, euh, on va se rendre compte que cet anti-héros, en réalité, il a toutes les qualités d'un héros pur typiquement John McClane, qui au départ est un anti-héros qui veut pas du tout se mêler euh, euh, des problèmes, qui veut pas du tout sauver la veuve et l'orphelin, qui en a même ras-le-bol, etc., etc. En fait, on se rend compte très très vite euh, dans les premières euh, 20 minutes du, euh, du film qu'il est effectivement, très héros, et beaucoup plus héros que anti-héros. Mais en tout cas, il démarre chacun de ses films euh, par une posture d'anti-héros. Et c'est que lorsque l'aventure lui tombe dessus et que il n'a pas d'autre choix que d'y aller, que là, pour le coup, il prend sa casquette de héros. Donc, on n'est pas obligé de faire un, un anti-héros très très marqué. Alors, bien sûr, dans le cadre de Deadpool, on a un anti-héros qui est très 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 connoté anti-héros, aussi parce que euh, le, 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 le Parti pris de Deadpool, c'est de jouer avec l'absurde. C'est un, un récit et une histoire qui flirtent avec le mythe de l'absurdité, euh, du coup, et que Ryan Reynolds l'a joué en plus de façon très comique et a poussé ce caractère ubuesque et euh, ce caractère absurde au cinéma. Donc, euh, il lui donne le côté attachant par le fait qu'il soit absurde. Euh, mais euh, dans le cas de Deadpool, on est beaucoup plus... Dans un registre d'anti-héros très anti-héros et qui reste anti-héros, c'est-à-dire que même lorsque il se met à réaliser des actions d'héroïsme pur avec du courage, avec de l'abnégation, etc., etc., il n'empêche que ses motivations restent toujours des motivations anti-héroïques. Donc, quand on parle de anti-héros, il faut aussi qu'on comprenne bien que le, le panel euh, d'anti-héros est extraordinairement large. On peut avoir des héros un tout petit peu anti-héros, mais pas trop, et puis on, va, on peut avoir des anti-héros qui sont très, 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 très anti-héros. Euh, voilà, et, et qui restent largement anti-héros et qui ont quelques fulgurances héroïques, mais euh, en dehors de ça, il reste quand même un gros enfoiré. Et alors, euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a on éprouve autant d'attrait pour ce type de euh, personnage. Pourquoi est-ce que, euh, depuis quelque temps, lorsqu'on met un anti-héros, soit très 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 connoté à la Deadpool, soit moyennement connoté comme The Witcher euh, ou Jack Treacher par exemple, pourquoi est-ce qu'à tous les coups ça fonctionne Eh bien, euh, la première des, euh, des, des, des choses, c'est que je pense qu'il y a euh, un côté je dirais, très euh, exutoire avec le l'anti-héros. Le, 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 ce caractère exutoire, presque cathartique, de l'anti-héros euh, permet au lecteur une identification plus facile. Je le, je le répète assez souvent, mais ce qui fait un bon roman, c'est la facilité avec laquelle le lecteur va se sentir connecté à l'histoire et au personnage. La connexion avec le récit et les personnages assure l'immersion du lecteur dans le récit. Et plus euh, un lecteur se sent immergé dans un récit, et plus, évidemment, il, il va vouloir euh, avoir la, la fin de l'histoire, et il va avoir du mal à décrocher de sa lecture. C'est ce qui provoque le fameux page-turner, euh, et qui fait qu'une lecture euh, va devenir euh, addict. Mais pour que euh, le lecteur puisse se sentir connecté avec les personnages, il y a un élément qui est très important. Et cet élément, c'est que euh, le, le lecteur doit comprendre les motivations et le caractère des personnages. En d'autres termes, il faut que les agissements et les conflits internes ou externes du, euh, du personnage, son caractère, soient accessibles et compréhensibles par le lecteur. Donc, par exemple, si vous avez un psychopathe ou un sociopathe en personnage principal. La problématique, ça va être que euh, le lecteur va bien comprendre intellectuellement qu'il a affaire à un sociopathe ou un psychopathe, euh, mais il va avoir bien du mal... À adhérer à son mode de fonctionnement et à son mode de pensée, parce que la plupart des lecteurs ne sont ni sociopathes ni euh, psychopathes, et euh, comme le sociopathe et le psychopathe ont une carence d'affect, de, de, et sont dans l'incapacité d'éprouver une quelconque empathie ou un quelconque sentiment, euh, envers autrui en tout cas, et ça c'est la base du fonctionnement de tout être humain, le lecteur va avoir du mal à se sentir connecté avec ce personnage-là. Et peu importe ce qui lui arrive à ce personnage, qu'il meure qu'il vit, qu'il réussisse, Bon, on sera content d'avoir vécu l'aventure et de l'avoir vu particulièrement brillant. Mais si à aucun moment il y a un personnage très fort qui permet ce lien de connexion avec le lecteur, ça va rester une lecture très passive et très froide, en fait ce qui, le risque qu'on a avec un héros, qui n'a rien à voir avec le, le psychopathe et euh, le sociopathe, mais d'une certaine façon, il a le même problème. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un, un héros mythologique, à un archétype de, euh, de héros, c'est quand même un personnage assez exceptionnel. C'est quand même un personnage hors norme, C'est-à-dire que c'est euh, un personnage qui a un courage que la plupart des gens n'ont pas, qui possède des dons que la plupart des, euh, des, des personnages n'ont pas, qui, qui sont plus forts que la plupart des, euh, des êtres humains, plus brillants que la plupart des êtres humains, plus plus altruiste que la plupart des êtres humains. Bref, le héros, c'est le syndrome Captain America. Donc le Captain America, ok, mais il est parfait, il est beau, il est fort, euh, il est altruiste, il est courageux, il pense toujours qu'aux autres, il ne se, se lève jamais du, maux, du, 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 du mauvais pied, il se conne jamais le petit orteil euh, contre, un, contre un meuble, il jure jamais, ou quand il jure, euh, ça prête à rire. Du coup, le problème, c'est que c'est très compliqué, nous, en tant qu'être humain, euh, c'est-à-dire euh, intelligence moyenne, force moyenne, altruisme moyen, euh, sauf à avoir déjà sauvé euh, une portée de dix petits chatons dans un immeuble en feu. On sait pas trop comment on réagirait d'ailleurs hein, en, en situation de, de véritable crise. On n'est pas très sûr qu'on serait des capitaines américains en fait. On n'est pas certain que, que face à, à l'épreuve, face à la peur, face, euh, face au danger, euh, notre corps ne nous dise pas ⁇ Attends mais t'es pas capitaine américain hein, ⁇ Donc toi tu sais pas courir euh, aussi vite, t'es pas aussi fort. Donc l'immeuble en flamme, tu vois. Bon bah tu recules de 15 mètres, puis à la limite appelles les pompiers, puis après tu filmes et tu postes sur Instagram. Je, je pense que la plupart de l'instinct de survie des, euh, des gens, ce, ce serait... Euh de commander ça. Et on n'est pas sûr de, de pouvoir déjouer la puissance de chaque instinct de survie qui fait qu'à un moment, l'instinct de survie prend le pas sur le corps et décide à votre place et vous cloue sur place, euh, vous colle un phénomène de sidération qui fait que, malgré tout, euh, votre, tout votre courage et votre volonté, bah, vous restez complètement figé. Donc, euh, quand on a en face un euh, protagoniste, un héros, qui, je le rappelle, est le personnage qui tient l'histoire, qui est absolument euh, parfait, qui se prend quasiment jamais les pieds dans le tapis, ou quand il se prend les pieds dans le tapis, vraiment, c'est qu'en face, il y avait euh, quelque chose d'absolument euh, extraordinairement puissant et euh, contre lequel on pouvait pas grand même lui, c'est difficile de se sentir connecté avec une un personnage véritablement parfait et hors norme. Euh, C'est difficile d'avoir de la pitié, de l'amour, de, de, de la tendresse pour ce, pour ce personnage-là parce que le fait est que Captain America, pour ne reprendre que, que lui, il, il inspire assez peu la pitié, il, il inspire assez peu euh, la tendresse, il inspire assez peu euh, l'affection, le pardon, il inspire assez peu la complicité, en fait. Parce qu'on peut l'admirer, on peut admirer Captain America, on peut se dire, waouh, allez, ça y est, il va débarquer, il va tous nous sauver. On peut avoir de l'admiration pour Captain America. On peut le trouver beau, on peut même tomber amoureux, amoureuse de, de, de lui, et de se dire « Mon Dieu, si j'avais ce genre de personne à côté de moi, il ne m'arriverait jamais rien, et je sais qu'il qu ne me lâcherait jamais, qu'il ne m'abandonnerait jamais, et qu'il me protégerait quoi qu'il arrive. » Cela étant, je pense qu'il protégerait plus le monde que toi, et qu'il ferait passer le monde avant toi. Mais enfin, on peut toujours se dire que, faisant partie du monde, il nous sauverait aussi. Donc on peut éprouver tout ça, mais un lien d'empathie direct avec Captain America, je suis pas sûr qu'on y arrive. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il est touchant. Ou alors en euh, lisant toutes ses aventures et ses péripéties au sein des comics, qui fait que bah, il va ramasse, hein, euh, comme tous les personnages de comics et qui meurt même, il ressuscite je crois de mémoire et puis il remeurt. Ensuite, je crois qu'il est toujours mort là à l'heure actuelle. Les, les plus fans d'entre vous de, euh, de Marvel, euh, vous, vous pourrez me dire et je vous encourage à le faire. Euh, il me semble que là on est dans la phase où il est de nouveau mort. Mais je ne suis pas euh, certaine en tout cas dans les comics puisque c'est pas un, un héros que j'apprécie particulièrement. Donc je, je suis pas euh, la, la, la plus grande spécialiste de Captain America. Bref, tout ça pour dire que finalement, le héros, très héros et très euh, classique, avec toutes les qualités qu'on lui euh, qu'on lui connaît, euh, du coup, il fait certes... Euh euh, il provoque certes euh, l'admiration, mais c'est compliqué d'avoir un lien avec ce, ce, ce personnage-là. C'est compliqué d'avoir de l'empathie. Et si c'est compliqué d'avoir de l'empathie, le lien se fait plus difficilement et l'immersion dans l'histoire du roman se fait aussi plus facilement. C'est la raison pour laquelle les scénaristes, que ce soit pour la télévision, le cinéma ou bien les auteurs, ont bien compris qu'en distillant quelques défauts qui sont traditionnellement plutôt associés à l'antagoniste. En créant donc un héros qui ne serait pas tout à fait un vrai héros, à savoir l'anti-héros, on va créer un peu d'affection et de de d'admiration de, de, et même parfois de pitié euh, dans, dans l'esprit du, euh, du lecteur qui va se dire Ah, mais ce, ce héros, quand même, il a des failles. Et malgré ses failles, bah il fait quelque chose de grand. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce type de, de, de personnage parce que euh, bah, à sa place, peut-être que j'aurais réagi comme lui, peut-être que j'en aurais rien eu à faire de sauver toutes les veuves et tous les orphelins. Peut-être que l'immeuble en flamme, moi, j'en aurais eu ras-le-bol et je me serais dit Oh non, mais c'est pas vrai, il y a vraiment personne d'autre que moi qui doit sauver ses, cette portée de dix petits chatons. Bon, bah allez, j'y vais, mais vraiment, ça me saoule quoi. Mais vraiment, j'en ai marre. Et vraiment, ça me saoule les, les, les chatons. Et voilà. Et, et ça, ça va rendre le héros attachant. Pourquoi Parce qu'il y a ce phénomène de lien, de connexion qui fait qu'en tant que lecteur, on va se dire « Mais je pense tellement comme lui. » Mais à sa place, ça me saoulerait tellement. À sa place, j'aurais tellement envie de dire à la petite vieille « Mais pourquoi ?» tu décides de te balader à cette heure-ci dans le quartier où il y a déjà eu quatre meurtres euh, la semaine d'avant et où tu te balades avec un écriteau euh, euh, j'emmerde euh, j'emmerde tous les délinquants ou j'emmerde tous les voleurs ou euh, j'emmerde euh, la communauté euh, T ou X ou Y etc. Enfin voilà. Donc j'aurais vraiment envie de la secouer la petite vieille. Je la sauverais mais mais j'aurais vraiment envie de lui mettre une brassée à cette petite vieille. Et, et du coup, du coup, Là on est de nouveau connecté avec, avec l'anti-héros, là ça nous parle, et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est très important. Et, et du coup ça ça, ça, embraye, ça me permet d'embrayer sur mon autre idée, qui est que euh, derrière ce côté un peu jouissif de mais, « mais on a tellement de liens avec ce, ce, cet anti-héros, on pense tellement comme lui, c'est tellement jouissif » que du coup il verbalise ce que moi je n'ai pas eu l'occasion de de verbaliser. Pourquoi Parce que je n'ai jamais eu à sauver jusque-là la veuve et l'orphelin, et donc je n'ai pas eu l'occasion de balancer une punchline, euh, comme Deadpool pourrait, euh, pourrait la, la balancer. Donc il y a un côté vraiment jouissif et exutoire dans cet anti-héros qui va se mettre à verbaliser des choses que je rêverais de pouvoir euh, verbaliser. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante pour le lecteur, c'est l'espoir. Et là, je voudrais aborder un thème, un sujet qui est extrêmement important, que j'ai jamais abordé dans ce podcast, qui est que si le, le, les livres, les romans ou les séries ou les films, hein, mais si les romans ont un tel impact sur le lecteur, c'est non seulement parce que le lecteur a eu des émotions, a éprouvé des émotions en lisant l'histoire, mais c'est aussi parce que le lecteur va prendre, va garder un certain nombre de réflexions qu'il a eu en lisant, ton histoire, et qu'il va confronter ses euh, réflexions au monde dans lequel il vit. Et quand un lecteur vous dit que euh, votre livre, votre histoire a changé sa vie, euh, que ça l'a aidé, euh, que ça a transformé sa vie, ou ça l'a sauvé, ou que sais-je, c'est qu'en réalité, les émotions que votre livre euh, lui a provoquées, il s'en est servi pour vivre. Il s'en est euh, servi pour passer un bout de son existence. Et ça va lui permettre par exemple, euh, de euh, surmonter des deuils, de surmonter des euh, moments compliqués dans sa vie où ça va lui permettre aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de euh, le faire réfléchir sur euh, certains aspects de la vie, sur ses propres croyances et en ça, un roman est réussi. Quand ce que tu mets dans ton roman, ça influe directement sur le mode de pensée et euh, les émotions que le lecteur éprouve euh, au quotidien. Et il y a une émotion très très forte que tous les êtres humains partagent. Cette émotion, c'est l'espoir. Ce qui est de magnifique et de extraordinairement efficace dans la figure de l'anti-héros, c'est que, justement, c'est facile, lorsqu'on est un héros traditionnel, de gagner parce qu'on est déjà pourvu de toutes les qualités, de qualités qui sont supérieures à la plupart des êtres humains. On est plus fort, on est plus courageux, on a la rage de vaincre, euh, on a des dons, etc. Donc c'est plus facile d'y arriver. Mais quand on est un anti-héros, c'est d'autant plus magnifique c'est que cet anti-héros, pour réussir, doit transcender sa nature qui est pleine bah, de casseroles. Euh, et qui est euh, qui est euh, pleine de, de de difficultés, de failles, etc. En d'autres termes, le euh, l'anti-héros il part avec un avec un handicap en fait, qui est que euh, bah il a pas tellement de dons, qu'il est médiocre, qu'il a pas de sentiments altruistes, qu'il a pas du tout la rage de vaincre et qu'il a pas du tout envie de vivre une aventure. Euh, et bah pourtant ça lui tombe dessus. Il pourrait renoncer en tant qu'anti-héros. Il pourrait tout à fait renoncer parce que en tant qu'anti-héros il est pas fait pour euh, pour l'aventure. Et bien malgré le fait que ce soit un, un anti-héros, qu'il ne soit pas fait pour l'aventure épique, il y va et il gagne. Et c'est d'autant plus jouissif, c'est d'autant plus beau quand un anti-héros euh, réussit que quand un héros réussit, en fait. On, on, a, on a plus envie d'applaudir euh, lorsque l'anti-héros se transcende et fait quelque chose de merveilleux que lorsque c'est un héros classique qui, euh, j'allais dire, ne fait que réaliser sa condition de héros, c'est la moindre des choses, qu'il fasse des hauts faits et qu'il réussisse son aventure épique, c'est un héros, Et donc cet espoir dans le fait que même si on part avec des handicaps, même si on part avec des failles, des défauts, et qu'on a l'air d'être un peu moins pourvu que d'autres, qu'on a l'air d'être un peu moins doté de, de, de tout un tas de qualités, on n'est pas extraordinairement beau, pas, ni extraordinairement intelligent, ni extraordinairement fort, euh, ni extraordinairement doué dans tout un tas de, de choses, eh bien, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être capable de grandes choses, et que, surtout, on ne peut pas être capable de transcender ce avec quoi on est né, ou ce avec quoi on faisait jusque-là. Cet espoir-là, c'est la leçon de vie que nous apprend le anti-héros. Et c'est en cela que c'est extraordinairement intéressant, et qu'on sort de, de, du visionnage d'un livre, de, du visionnage d'une série, ou, euh, ou d'un film, ou de la lecture euh, d'un livre, transformé rassuré rempli d'une d'une certaine énergie etc etc euh, donc ça c'est extrêmement euh, important et puis enfin je dirais de la même façon hein, que le lecteur se sert de ce qu'il apprend dans votre livre euh, pour se confronter au monde pour ouvrir son esprit pour apprendre des choses et pour voir le monde d'une façon différente c'est que la leçon de vie que nous apprend l'anti héros c'est que rien n'est jamais figé Rien n'est jamais acté en fait, euh, et que lorsqu'on voit un John McLean euh, où on se dit oh là là mais ce gars-là c'est tellement un loser, mais surtout euh, dans le quatrième opus je crois où il est euh, dans sa voiture complètement euh, complètement sous, euh, on le met sur plus aucune affaire, c'est un flic en, en bout de course, on se dit non mais c'est pas possible mais ce, ce gars-là jamais jamais il pourra revenir à son meilleur niveau, jamais il pourra euh, faire des choses qui euh, nécessitent qu'on fasse un film et pourtant et pourtant Rien n'est jamais figé. John McClane ne reste pas un ancien flic ou un flic alcoolique au bout du rouleau, complètement esselé, qui ne parle pas à ses enfants, qui ne parle plus à son ex-femme, qui est incapable d'avoir des interactions sociales épanouissantes et, et qui finalement n'attend que la mort, euh, d'une certaine façon. Donc il est, il est au bout de sa vie, il n'est plus censé vivre quoi que ce soit, il est en attente de sa mort. Et pourtant, et pourtant l'aventure le trouve... Et il réussit à transcender sa condition mourant d'agonisant pour de nouveau faire quelque chose de grandiose et porter, parce que John McClane porte lui seul sur ses épaules, une aventure épique. Et ça, c'est très jouissif à regarder parce que ça nous renvoie, nous, à nos propres peurs euh, de ne jamais pouvoir surmonter certains de nos défauts, euh, certains de nos euh, euh, doutes, certains de nos handicaps émotionnels, euh, physiques, euh, de force, et, etc., réels, euh, supposés, imaginés, imposés, toutes sortes de limites euh, qu'on a, euh, qu'on sait très bien avoir, qu'on nous a imposées, qu'on nous a données ou qu'on s'est créé au fur et à mesure et qui fait qu'on se lève tous les matins en se disant qu'est-ce qui pourrait arriver qui change radicalement la vie que j'ai aujourd'hui Serais-je capable de faire radicalement autre chose que ce que je fais à l'heure actuelle Serais-je capable de réaliser mon fantasme, mon rêve ultime que je ne partage avec personne parce que j'ai tellement honte de le verbaliser, j'ai tellement honte d'être certain certaine de ne jamais aller au bout de ce rêve que je n'ose même pas l'aborder et le confier à mes, à mes proches Le fait d'assister à des récits qui mettent en scène euh, des anti-héros, ça permet quelque part de nourrir une petite partie de nous et de lui dire tout va bien, tout va bien aller parce que si du jour au lendemain, tu décidais de tout envoyer paître, tout ce qui te rend malheureux ou malheureuse, tout ce qui te limite, tout ce qui te rabaisse tout ce qui euh, te donne des chaînes au quotidien ça pourrait être possible d'envoyer paître tout ça, tu pourrais si tu le voulais, si tu avais le bon déclic, si tu avais le, le le, le, la bonne excuse, le, le bon déclencheur et le bon prétexte, tu pourrais envoyer en bouler tout ça, tu pourrais te libérer. Et c'est encore possible d'y croire. Parce que tant que tu n'es pas morte ou mort, c'est encore possible. La preuve, ces romans, ces films, ses livres, c'est ce qu'il raconte avec la figure de l'anti-héros. Et ça, moi, en tant que lecteur, auditeur ou spectateur, ça nourrit cet espoir que j'ai en moi qui est de me dire, un jour peut-être, je pourrais me débarrasser de tout un tas de croyances limitantes ou de tout un tas de personnes qui me limitent, qui sont toxiques et dont j'ai pas forcément euh, encore réussi à me détacher, etc. etc. Et c'est, à mon sens, ça, cet espoir que, que l'on a, que nous donne la figure du anti-héros qui explique euh, pourquoi l'anti-héros sera toujours plus efficace en termes de, de protagoniste que le héros. Pourquoi est-ce qu'il est si Pourquoi est-ce que il réussit autant à toucher les spectateurs et les lecteurs Et pourquoi on adore, on adore les anti-héros, on adore détester les anti-héros, on adore qu'ils nous surprennent, on adore qu'ils se prennent les pieds dans le tapis parce qu'on sait que derrière ils vont se le relever et qu'on adore regarder de quelle façon ils vont se relever Et plus ils sont bas, euh, plus ils se prennent les pieds dans le tapis, plus ils chutent et plus on est là derrière notre écran ou derrière nos pages et on se dit, ah ah ah, comment il va remonter Parce que moi je sais comment il est le anti-héros, je, je connais ses failles puisque je, je le connais bien ce personnage, je sais qu'il va en chier euh, pour, pour s'en sortir mais l'ascension la qu'il va faire jusqu'à réussir à se transcender, ça c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Pourquoi Parce que ça renvoie au sentiment d'espoir qui est commun à absolument tous les lecteurs et tous les spectateurs. Si vous voulez qu'un message passe, il faut absolument que ce message soit chargé des quelques rares émotions que tous les êtres humains ont en commun. Et je te le donne en mille, les émotions que tous les êtres humains, quelle que soit euh, leur origine, leur éducation, euh, leur pays, leur langue, leur culture, ont en commun, c'est l'espoir, l'amour et la colère et la jalousie. Et quand tu tapes sur ces sentiments-là, tu sais que tu fais le consensus et que tu t'adresses au plus grand nombre. Alors, attention cependant, lanti est un personnage qui est assez casse-gueule à créer. Donc là, bien sûr, je te renvoie hein, soit à la formation Devenir Écrivain Projet Best-Seller hein, où on a un pas-à-pas pas pour créer un personnage, les différents archétypes dans les grands genres, etc., etc., hein, donc où on t'accompagne pour créer euh, tes, euh, tes personnages principaux et, euh, et secondaires. Mais sinon, bien sûr, je te renvoie à tous les conseils que tu peux recevoir de nous dans ce podcast, ou sur notre Instagram, ou plus globalement sur Internet. Le personnage du anti-héros est très casse-gueule. Pourquoi Parce que euh, sans rentrer dans le, dans le détail, sinon ce Podcast ferait trois heures sans rentrer dans le détail. Cet anti-héros, il est casse-gueule. Pourquoi Parce que tu dois faire un jeu d'équilibriste entre des qualités qui sont celles du héros classique. Parce que même si on appelle ça un anti-héros, je rappelle que ce n'est pas un antagoniste, c'est complètement différent. Antagoniste et anti-héros, c'est pas la même chose. L'anti-héros, dans anti-héros, il y a quand même le mot héros. Donc à un moment, quand il va devoir se transcender, il y a certaines qualités qui sont les qualités du héros qui vont ressurgir. Mais comme il est aussi anti, tu vas devoir faire ce jeu d'équilibre euh, avec des caractéristiques qui sont des caractéristiques normalement et traditionnellement associé à l'antagoniste et qui serait par exemple la jalousie, la colère euh, le fait qu'il soit euh, pas du tout euh, altruiste qu soit euh, que ce soit un personnage vénal euh, que ce soit un personnage colérique un personnage un peu abusif etc. Euh, par exemple et du coup le problème, c'est que tu te retrouves face à un personnage qui est un peu schizophrène, en fait, complètement, et donc qui, qui oscille entre des schémas de comportement assez contradictoires, entre le courage d'un côté et l'héroïsme d'un côté, dont il va faire preuve forcément à un moment, et puis le fait qu'il soit un personnage un peu abusif, que ce soit un personnage coléreux, que ce soit un personnage qui soit antipathique, etc., etc., plein de défauts. Et du coup, il faut que ce soit très subtil pour que, quand même, euh, on comprenne la logique interne de ce personnage-là. Et que ce soit pas juste un personnage complètement bipolaire. Et qu'un coup, il soit héros, un coup, il soit anti-héros. Et sans transition entre les deux, en fait. Quand on décortique les personnages de Deadpool, les personnages de euh, dr House, euh, par exemple, de Sherlock, euh, notamment, ou de John McClane, en fait, quand on creuse, on comprend pourquoi ils ont cette double facette eux. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bons que mauvais Aussi extraordinaires que catastrophiques En fait, ça se tient dans leur histoire personnelle. On comprend. Et on comprend aussi la transition. On comprend les transitions et les switches entre des moments parfaitement héroïques et extraordinaires et des moments où ce sont les pires des enfoirés, euh, clairement. On comprend le switch. Et c'est sur ce switch-là qu'il va falloir que tu travailles. Et donc, le anti-héros, c'est l'un des personnages les plus compliqués à créer. Donc, tu dois vraiment respecter les sacro principes qu'on enseigne à l'ICAR, qui sont les principes de logique interne, de cohérence et de, de, de logique de caractère vraisemblable de, de ton personnage. Et ça, c'est très technique. Alors ça s'apprend ça bien sûr, mais il faut que tu sois très technique dans ton, ta création de anti-héros, parce qu'un anti-héros raté, c'est un roman raté, ou c'est une série ou un film raté. Ça pardonne pas voilà j'espère que ce long podcast euh, t'a permis de t'interroger tout comme moi euh, sur ce, cette figure de anti-héros que j'adore personnellement et que j'adore euh, étudier, je pourrais en parler euh, des heures je pense que tu t'en es rendu compte euh, du coup et en tout cas je vraiment je te renvoie euh, aux conseils que j'ai pu euh, donner sur la création euh, des personnages euh, pour ce qui est de ce podcast et si tu veux aller beaucoup plus loin bien évidemment et être entouré par une équipe et eh bien je te recommande euh, de t'inscrire sur la liste d'attente et euh, de nous rejoindre sur la prochaine session de formation euh, « Devenir écrivain, projet best-seller ». En attendant, je te souhaite beaucoup de courage pour ton écriture, ne lâche rien et je te dis à très bientôt. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur l'ikea.fr formation.